0: Also Google Maps lädt dann diese diese Route runter, diese Karte, die du brauchst und dann verbrauchst du unterwegs auch keine Daten.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps.
0: Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Computerwissen und ich bin verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen mit Karna Ethem. Hallo Karna. Hallo Uli. Wir sitzen so weit entfernt und wir müssen das mal schaffen, dass wir uns auch persönlich begegnen. Wir sind hier virtuell zusammengeschaltet. Ja, ja, gerne. Und da müssen wir die Reise planen. Digitales Planen der Reise, das ist heute unser Thema. Kana, was ist da so dein Workflow, sagt man neudeutsch? Wie gehst du an so eine Reiseplanung ran? Sagen wir mal ganz normal, ich will in Deutschland 400, 500 Kilometer irgendwo hin.
0: Ja, also Der Deutschen, ihr liebstes Transportmittel ist ja das Auto, gerade wenn es um 400, 500 Kilometer geht. Und da bietet sich das Auto an und da sage ich dann als erstes, schauen Sie mal auf Ihr Handy. Denn sowohl auf iPhones als auch auf allen Android-Smartphones ist eine Navigation mit eingebaut. Bei Apple ist das die Karten-App, die ist immer mit dabei. Und bei Android-Smartphones ist das Google Maps. Ja. Ich persönlich, also ich habe Android-Smartphones, ich persönlich nutze sehr gerne Google Maps, ja. da es aus meiner Erfahrung immer die besten Routen anbietet und das erschreckend genau. Also ja. ich habe immer die Erfahrung gemacht, ich bin 200 Kilometer unterwegs, irgendwo ab Kilometer 55 fängt da ein Stau an ja. und dann sehe ich auf Google Maps, dass da sich die blaue Routenlinie in rot umfärbt. Und das ist erschreckend, wie genau Google Maps weiß, ab wann der Stau anfängt. Also wenn ich da so einen roten Punkt sehe bei Google Maps, dann fängt genau da der Stau an. Also das ja. ist relativ genau. Und dann sagt mir Google Maps auch, wie lange der Stau sogar dauert. Ob das fünf Minuten sind, acht Minuten, zwölf Minuten, also so genaue Zeitangaben und das ist schon echt der Hammer. Ich fahre auch genauso. Ich habe eine Flatrate für mein Handy, für die Datennutzung.
1: Das ist schon günstig, weil da werden ja Daten verbraucht. Also wenn man die hat, die Flatrate unbedingt gut Google Maps fahren, weil an Google wird gesendet, wenn ich auf der Autobahn stehe. Da gibt ein kleines was auch immer, Paketchen, Datenpaketchen, das kriegt Google in dieser Verbindung mit und fügt es für alle anderen auch ein, die auf dem Weg sind. Daher kommt dann auf einmal, oh, da ist ein Stau, denn woher wissen die das? So viel Staumelder kann man gar nicht elektronisch verbauen, wie Google da bräuchte, aber so ist doch das Prinzip. Habe ich das richtig aufgeschnappt?
0: Perfekt zusammengefasst. Also das ist im Prinzip so, wie kann Google einen Stau erkennen? Es sieht einfach, auf der Autobahn sind jetzt auf einmal 30 Handys ganz nah beieinander. Ja. Und das muss dann auch bedeuten, dass da ein Stau ist. Und so wird es dann auch bei Google Maps direkt angezeigt. Und da ja so viele Leute einfach ein Android-Smartphone haben mhm. und auch sehr viele Leute auch auf iPhones Google Maps installiert haben. Sobald du auf dem iPhone Google Maps installiert hast, machst du da ja automatisch mit bei der Staumeldung. Und da das so viele Leute haben, funktioniert das auch echt genau. Super. Ich äh, freue mich direkt, dass ich mal was begriffen habe. Aber wie du du schon gesagt hast, das ist ein guter Punkt. Mhm. Äh, Bloß weil die Navigation kostenlos ist, heißt es nicht komplett kostenlos, denn es verbraucht Daten. Und das auch nicht zu wenig, Daher mein Tipp, Google Maps bietet, wenn man die Routenplanung vorher macht, also wenn man zum Beispiel jetzt mal die Strecke München-Frankfurt anschaut, ja. das sind 400 Kilometer, ja. da meldet Google Maps dann schon direkt, oh, auf dem Weg nach Frankfurt, auf der Autobahn, gibt es bekannte Funklöcher. Ja. Willst du diese Karte oder diese Route vorher auf deinem Handy herunterladen und speichern? Nee. Das habe ja. ich noch gar nicht entdeckt. Echt? Also Google Maps lädt dann diese, diese Route runter, diese ja. Karte, ja. die du brauchst und dann verbrauchst du unterwegs auch keine Daten. Cool. So kannst du dann sicher sein, dass dein Datenlimit dann nicht überspringt. Das wäre jetzt ein super Tipp für meine Frau, die hat immer noch irgendwie so ein Daten, eine Begrenzung drin
1: und ich sage immer, schalte halt nicht an, warte, dann bist du gleich leer gelutscht. Ich sage das immer mal so ganz einfach. Man kann das dann doch auch eigentlich schon zu Hause, wenn das ein bisschen überschaubarer ist, man kann das doch auch zu Hause mit dem WLAN schon runterladen und dann speichern. Ganz genau.
0: Ja super. Genau. Genau so ist die Funktionsweise.
1: Wusste ich nicht. Ja, es muss ja einen Grund haben, dass wir miteinander reden. Wenn ich alles wüsste. (lacht) (lacht) Sag mal, Reisen, vier, 500 Kilometer, da haben aber einige schon die Stirn gerunzelt. Da kann man ja durchaus auch schon die Bahn nehmen. Genau. Manchmal macht es ja von Hamburg nach Frankfurt auch schon Sinn, vielleicht einen Flieger zu nehmen. Ist jetzt wirklich nicht so CO2-freundlich, aber
0: egal. Sind wir mal bei der Bahn. Was gibt es dazu? Hast du da noch Tipps? Auch da kannst du wieder Google benutzen, vor allem auch Google Maps. Da gibst du einfach mal die Route ein. Sobald Google merkt, oh, das sind schon einige Kilometer mehr, die du da zurücklegen willst, schlägt er automatisch Zugverbindungen vor. Und schlägt auch automatisch einen Flug vor für diese Strecke, wenn wenn dir das lieber ist. Und so kannst du dann auch entscheiden, ob du lieber das Ganze mit dem Auto machen willst, mit dem Bus, mit der Bahn oder mit dem Flugzeug. Also tatsächlich schlägt da Google Maps auch direkt die Strecken vor. Und wenn du diese Strecke kennst, Mhm. also zum Beispiel jetzt die Zugstrecke, die da auf Google Maps steht, kannst du das direkt bei Bahn.de eingeben. Ja. Und dann siehst du dafür auch die Preise. Also ich finde ja
1: dieses Erlebnis, dass man sich die Bahnkarte im Bahnhof holt, ich finde das immer toll, weil man wird da hinterm Schalter, wenn das denn so einer ist, ein Bahnhof, wo es sowas Mhm. noch gibt, muss man ja auch dazu sagen, wird man gut beraten, finde ich. Es kostet aber Zeit, ist so. Ne? So.
0: Kostet ich, mittlerweile auch eine Extragebühr, wenn du am Schalter Ach, bist. Nee, ich war da ja. lange nicht mehr. Ach nee. nee dann, <lacht> ja.
1: dann muss man wirklich sagen, wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben, das kostet ja jetzt zum Ausprobieren, man muss ja nicht gleich durchbuchen, aber bahn.de, gucken Sie mal rein, probieren Sie das mal aus. Die
0: Strecke einzuprogrammieren, keiner. Also ich möchte da Mut machen. Mache mach ich was falsch? Nein, absolut. Also da sage ich auch, ausprobieren kostet nichts. Man gibt einfach die Route bei Bahn.de ein, man Mhm. man gibt einfach ein, okay, wo starte ich und wo lande ich oder an welchem Bahnhof soll ich ankommen und dann macht Bahn.de von sich aus schon Vorschläge und dann kann man eben schauen, okay, passt der Preis oder passt es nicht. Sollten jetzt allerdings andere Faktoren hinzukommen, die einen verunsichern, wie zum Beispiel, es gibt zu viele Umstiege auf auf dem Weg dahin. Oder andere Sachen, die einem nicht passen. Dann kann man ja immer noch das Angebot annehmen, direkt zum Bahnhof zu gehen und sich am Schalter beraten zu lassen. Also ich meine, das kostet jetzt so ungefähr 5 Euro, so um den Dreh, wenn man sich da am Schalter beraten lässt und dort bucht. Aber zunächst einmal, wie du schon gesagt hast, ausprobieren auf der Webseite von Bahn.de. Das kostet nichts und da kann man auch schauen. Wenn man so zum Ziel kommt, ist es ja auch schön. Ich bin da langjähriger Kunde bei Bahn.de, plane alle meine Zugfahrten, und
1: mhm. da wird ja auch angezeigt, hey, da ist viel los, also da wird die Frequentierung, wie es so schön heißt, wie viele Leute werden denn diesen Zug benutzen, das wird auch schon angegeben und ich habe mir bei wirklich langen, bei planbaren Reisen habe ich mir echt vorgenommen, bis zum Sitzplatz alles durchzureservieren. und war schon manches Mal froh, dass ich das getan habe, wenn dann, ja, die Leute stehen müssen, weil sie die Sitzplatzreservierung zum Beispiel nicht äh, gemacht haben. Und das ist einfach zu schön, wenn man da das sichere Gefühl hat, hier kommt Waggon 13 und Sitzplatz 27b, das ist meiner. Ähm, Und das ist
0: super komfortabel. Also ich muss auch sagen, Zugreisen ist einfach entspannter als fliegen zum Beispiel, weil ich weiß, beim Zug, da steige ich ein, da setze ich mich hin, in vier, fünf Stunden bin ich an meinem Zielort, da gibt es keinen äh, Ärger mit dem Gepäck, da gibt es keinen Ärger mit dem Check-in, da gibt es keinen Ärger, du musst den Gate finden, was weiß ich, nein, steigst einfach einen Zug ein, bist in vier, fünf Stunden da, fertig.
1: Na jetzt trommeln wir hier richtig für die Bahn. Da sollten wir direkt <lacht> Honorar verlangen, liebe Bahn. Nein, Ist, ich finde auch, man. es wird viel über die Bahn geschimpft. Ich setze einen drauf, sie wird zu selten gelobt. Die machen nämlich auch einige Sachen mittlerweile richtig gut. Aber okay, nächstes Thema. Ich steige aus in einer Stadt mhm. und denke mir so, naja, ich gucke mal, welches Hotel, das macht ja heute niemand mehr so. Wenn ich ein Hotel buche, gehe ich auch in die Portale oder nicht oder direkt? Was empfiehlst du, Karne?
0: Also zunächst einmal kann man diese Portale, wie sie auch alle heißen, Booking.com, ja. Trivago zum Beispiel, die kann man erstmal nutzen, um sich einen Überblick zu verschaffen ja. und um erstmal zu schauen, okay, in welcher Preislage sind die Hotels ungefähr Ja. und wie sind die Bewertungen und wie ist die Lage, ist es irgendwie in einer komischen Lage, wo man jetzt nicht unbedingt sein möchte? Oder gibt es außenrum genügend Parkplätze? Gibt es in der Nähe einen Supermarkt? Oder wenn man jetzt irgendwo im Urlaub ist, ist, ist der Strand gerade vor der Tür? Oder ja. muss man dann auch irgendwie jetzt zwei Kilometer laufen? Also um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, sind die Vergleichsportale super geeignet. Ja. Aber einen Trick, den ich dann auch anwenden würde. Man Mhm. hat ja den Preis dort gesehen, Mhm. äh, was da jetzt ein Hotel für so und so viele Nächte kostet. Das Gleiche würde ich dann auch beim Hotel direkt machen. Ich google dann Mhm. den Namen des Hotels und die Stadt, wo sich dieses Hotel befindet. Dann schaue ich mal direkt auf der Webseite, was kostet das? Und es kann durchaus sein mittlerweile, dass das Hotel es entweder günstiger anbietet, also vielleicht für 20, 30 Euro weniger... Oder die bieten mehr Zusatzoptionen für denselben Preis. Wie zum Beispiel, wenn du über das Hotel buchst, geben die dann noch kostenlosen Parkplatz dazu. Ist in manchen Städten Gold wert. Karna, wenn ich dich im Verlach
1: besuche, da in Bonn, da gibt es ein mhm. kleines super Hotel, da übernachte ich gerne. So, und da habe ich auch mal den Fehler gemacht, alles nur über ein Portal zu machen. Und da hat mich direkt die Rezeption angesprochen und hat gesagt, Herr ja, Haras, als nächstes Mal bitte doch, Sie wissen doch. Und ne, wir sind hier zum vierten Mal rufen sie uns an, weil wir müssen da ja auch zahlen und das hätten sie hier preiswerter bei uns bekommen und wir hätten
0: mehr verdient. Weil dort, was vielen ja nicht bewusst ist, Booking.com zum Beispiel ist jetzt das größte Hotelportal, Hm. die haben auch eine Marktmacht mittlerweile und verhandeln da knallhart gegenüber den Hotels und verlangen da, wenn ich das richtig im Kopf habe, mindestens 15% Provision von den Hotels. Echt? Wenn du jetzt bei den Hotels direkt buchst, diese Provision fällt halt weg und dann sind die Hotels auch eher bereit, mit dem Preis nochmal ein bisschen runterzugehen ja. oder dir nochmal Zusatzservices anzubieten, die normalerweise was kosten würden.
1: Gehen wir ganz kurz mal in die Abteilung Pauschaltourismus, also Urlaubsreisen. Also da sind diese Methoden eher zu schwierig, habe ich auch alles schon ausgetestet. <lacht> Ferienhäuser, wenn es im europäischen Nachbarland ist. Da kann man auch durchaus gute Erfahrungen machen, über die Portale zu gehen, aber auch mal zu gucken, hey, inserieren die vielleicht auch selber, haben die eine eigene kleine Homepage. Das macht auch Sinn, macht meine Frau genau. immer gerne, hat die schon tolle Angebote äh, bekommen. Manchmal auch andere, nebenbei bemerkt, nicht alles ist immer in den Portalen bei den Ferienhäusern und Wohnungen drin. Das mhm. nur so als mein Erfahrungsschatz äh, zu dem Thema. Sag mal, Ausflugsziele, das Wenn ich irgendwo hinfahre und etwas neu erkunden möchte, das ist ja digital heute auch optimal, um das vorzubereiten.
0: Absolut. Also auch wieder das Beispiel Google, Einfach, äh, weil jeder ein Handy hat, einfach mal bei Google den Namen der Stadt und Sehenswürdigkeiten eingeben. Mhm. Und du kriegst da direkt eine sehr übersichtliche Liste an Sehenswürdigkeiten, die Mhm. da sind. Und das ist auch alles äh, klickbar, die einzelnen Sehenswürdigkeiten, du kannst äh, sofort die Bewertung sehen, du kannst auch sehen, ob das Eintritt kostet, Ja. Äh, da sollte man sich ja auch immer vorher drauf einstellen, ob eine Sehenswürdigkeit auch was kostet, wenn du es sehen möchtest, ansonsten, um nicht immer das Beispiel Google bemühen (lacht) zu müssen, wenn man wandern gehen möchte, wenn man die Natur entdecken möchte rundherum, auch um die eigene Stadt, dann nutze ich Komoot sehr gerne. Das mhm. ist vielleicht ein, ein Begriff. Also Komoot buchstabiert K-O-M-O-O-T. Das ist mhm. eine App für das Handy. Mhm. Und da kannst du dann eingeben, möchtest du wandern, also zu Fuß wandern, möchtest du mit dem Fahrrad die Gegend erkunden und dann kannst du noch so einen Radius um deine Stadt herum einstellen. Das und dann gut. zeigt dir Komoot, tolle Wandertouren an, ja. die du machen kannst, tolle Entdeckungstouren. Ja. Ob das für Fußgänger geeignet ist, ob das für Fahrradfahrer geeignet ist, das zeigt ja auch die Steigungen an. Also ist das, ähm, das, das, wär, jetzt, das bräuchte
1: ich. ich genau. Ich ist das so, jetzt ich eher schon für so äh, Konditionstyp?
0: <lacht> ja, ist das jetzt eher für Leute mit Konditionen geeignet? Okay, ja. Oder eher leichte Wanderrouten ja. und das siehst du da alles. Cool. Und das Tolle ist, dass es auch da ist auch eine Community dahinter. Ja. Also jeder kann da Wanderrouten erstellen und das für alle in der App bereitstellen, inklusive also Route des Wanderwegs, ja. welche Sehenswürdigkeiten es auf dieser Route gibt, wie die Steigungen sind und so weiter. Also echt ein tolles Konzept. Das ist nicht unwichtig. Es gibt ja auch manche, die so ein bisschen halt nicht mehr diese Steigung körperlich
1: einfach auch nicht mehr können. Oder wie Knie zwicken oder wie auch immer und so. Da ist das schon wichtig. Toll. Toller Tipp zum Schluss. Hey, wir gehen wandern mit Kaner. Super. Ja. <lacht> Also natürlich gibt es zu all den Dingen, die wir hier besprechen, eine Liste, eine Linkliste in den sogenannten Show Notes. Klicken Sie mal ein bisschen rum in den Informationen zu diesem Podcast und da sind einige Links drin, die wir Ihnen gerne da aufmachen. Nichts notieren und merken, das ist heutzutage digital auch sehr viel bequemer. Absolut. Ja, das war Kana E. Tim aus der Chefredaktion computerwissen.de. Lieber Kana, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du so dein Füllhorn des Wissens wieder
0: aufgemacht hast. Macht mir immer wieder Spaß, sehr ja, gerne. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.